0: Hallo, hier ist die Manuela von japanischlernen.at. Vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen fad, denn jedes Mal fang ich wieder, fang, fange ich wieder mit der gleichen äh, Einführung an in meinen Videos und Podcasts und was auch immer. Aber das ist einfach so, hallo, ich bin da. Es freut mich, dass du auch dabei bist und zuhörst. In der heutigen Folge geht es darum, wie solltest du Japanisch lernen, was solltest du in welcher Reihenfolge lernen, welche Hürden erwarten dich beim Japanisch lernen? Und worauf solltest du besonders achten? Das Ganze hat damit begonnen, dass jemand in meiner Facebook-Gruppe etwas gepostet hat mit einem Lernansatz. Und in dem Lernansatz war so die Regel, dass man die Schrift mit der Schrift eigentlich erst später beginnen sollte. Und für mich war das so also ein Anlass zu sagen, okay... Einige Dinge, die in diesem Artikel stehen, finde ich gut, aber einige davon finde ich nicht so gut. Und das war jetzt der Anlass, dieses ja das jetzt zu machen, was du jetzt hörst oder siehst. Ja, also ganz wichtig ist einmal, dass man erst einmal weiß, worauf man sich eigentlich beim Japanisch lernen einlässt. Denn die japanische Sprache ist ja nicht nur die Sprache, sondern auch die Schrift. Und für mich gehört die Schrift... Eigentlich, das gehört einfach zur Sprache dazu. Das ist, wenn man etwas nicht lesen kann, dann, dann, dann beherrscht man die Sprache auch nicht. Und ähm, nachdem, auch wenn wir jetzt in einem digitalen Zeitalter sind und mit Apps lernen, finde ich, dass trotzdem Bücher nicht hundertprozentig ersetzbar sind. Denn Bücher, man hat etwas in der Hand, man kann etwas lesen. Man kann nach vorne zurückschlagen, man kann sich das nochmal genauer durchlesen und das ist einfach irgendwie etwas, das so greifbar ist, das ist einfach besser verfügbar für mich zum Lernen. Und, und, und das heißt jetzt nicht, dass Apps keine Daseinsberichtigung haben. Ja? Also ich finde auch so, gerade so zwischendurch zum Lernen sind Apps eine super Sache. Aber trotzdem ist ein Lernen ohne Buch, also komplett ohne Buch, hmm, ja, ja. Das ist meine Meinung dazu. Aber jetzt zum Thema zurück. Wie solltest du lernen, in welcher Reihenfolge? Also für mich ist ganz wichtig, so einen ersten Überblick mal über die japanische Sprache zu bekommen. Was ist das eigentlich? Was erwartet mich da? Worauf soll ich aufpassen? Wo könnten denn leicht Fehler passieren? Besonders für mich als deutscher Muttersprachler. Denn wenn ich weiß, worauf ich aufpassen muss, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass ich den Fehler nicht mache. Und wenn man sich einmal etwas falsch eingelernt hat, ist es meistens sehr, sehr schwierig, sich das wieder richtig umzulernen. Ja, also so ein erster Überblick. Da, 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 da. Und ja, den ersten Überblick, den kannst du dir gerne holen, wenn du dich bei meinem Newsletter anmeldest, www.japanischlernen.at Newsletter. Da gibt es auch eine Einführung mit fünf Videos. Da bekommst du so einen ersten Überblick über die japanische Sprache. Ja, dann... Auch ein bisschen erste, einfache Grammatik. Das mache ich zum Beispiel, also auch in einem fünfteiligen Videokurs dabei. Oder eben, du bist dabei bei meiner Japanisch-Lern-Challenge, kannst dich auch anmelden. Wenn du auf meine Webseite gehst, nach ein paar Sekunden kommt das Pop-up, kannst dich anmelden. Und da lernst du in vier Tagen einfache Grammatik, einfache Vokabeln und kannst dann schon einfache Sätze bilden. Nicht einfach nachplappern, sondern auch wirklich selbstständig Sätze bilden. Das ist das Wichtigste beim Japanischlernen, selbstständig Sätze bilden. Ja, dazu gehört eben die erste einfache Grammatik. Und dann ist es wichtig, dass du mit dem Schreiben beginnst. Wirklich mit den Hiragana und mit den Katakana. Das sind eben die ersten Schriften, die eben auch japanische Kinder zuerst lernen. Denn die sind das Grundgerüst der japanischen Schrift- ohne die wirst du auch keine Kanji lernen können. Und das ist auch die erste Hürde, die es zu überwinden gibt. Hiragana und Katakana sind doch jeweils 46 Silben. Ja. Und ähm, bei den Hiragana geht es dann meistens noch, aber dann bei den Katakana fängt es dann ein bisschen an, dass man Hiragana und Katakana vermischt und manchmal vergisst und manche. Ja, also, aber das ist ganz normal. Lass dir ruhig Zeit bei Hiragana und Katakana, aber nicht zu viel. Also ich sage mal, Hiragana maximal einen Monat, Katakana maximal einen Monat. Wenn man zum Beispiel Japanologie studiert, heißt es meistens, lern das innerhalb von zwei Wochen. Wobei ich kein Fan bin, einfach nur Hiragana und Katakana zu lernen, sondern wichtig ist da auch gleich erste Wörter damit zu lernen. Denn wenn du Hiragana und Katakana übst, möchtest du vielleicht nicht die einzelnen Silben, die einzelnen Zeichen lernen, sondern auch gleich ganze Wörter. Dann kannst du eben zwei Dinge auf einmal lernen. Die Silben und Wörter. Und mit der Zeit auch einfach ein paar einfache Sätze und ganz einfache Grammatik. Also das ist einfach mein, meine Herangehensweise, weil ich gemerkt habe, wenn man einfach nur ein paar Silben lernt und vielleicht ein paar Wörter, aber noch nichts sagen kann. Du hast jetzt zwei Monate vielleicht gelernt und kannst noch nicht wirklich irgendwas sagen. Das ist auch nicht gut. Also es ist am besten seine eine Kombination aus allem. Denn wenn du was schreibst, dann kannst du auch lesen. Und wenn du etwas liest, dann kannst du auch hören. Und wenn du etwas hörst, dann kannst du auch Antworten drauf. Also alles Sprechen natürlich auch dabei. Ja, Und dann gibt es halt immer Leute, die dann sagen, ja, ich will ja doch nur sprechen lernen. Warum muss ich jetzt die Schrift lernen? dann ist wieder das Thema zurück. Solltest du jemals nach Japan wollen und du kannst die Schrift nicht, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, natürlich könnte man sich dann irgendwelche Apps oder Google Translate oder irgendwie hernehmen, aber stell dir vor, du bist in einem Supermarkt, und musst jetzt über jedes einzelne Ding drüber scannen, du wirst den, dann wirst den Laden nie verlassen können, bis, äh, weil du so viel Zeit brauchst, bis du endlich das gefunden hast oder das kaufen möchtest, das du ja eigentlich kaufen wolltest. Oder was auch immer. Ja? Also Stell dir vor, du brauchst immer einen digitalen Übersetzer, um dich mit irgendjemandem zu unterhalten. Also so ein kleines Minigespräch, wo ist der Weg oder so, ist es noch verständlich. Ja? Aber... Dich mit Freunden kannst du dich nur unterhalten, wenn du in den Computer dazwischen geschaltet hast. Das ist ja kein, das ist nicht mehr menschlich, sage ich jetzt mal. Ja? Also, ja. Alles hat seine Grenzen. Und natürlich eben, ohne die Schrift kannst du, sage ich mal, nicht auf ein hohes Niveau kommen, weil jedes, und da sind wir jetzt wieder dabei, jedes Buch, jedes gute Lehrbuch, Hiragana und Katakana voraussetzt. Vielleicht ganz für Anfänger noch nicht. Da gibt es auch diverse Dinge, wo das noch nicht verlangt ist, aber bei einem gewissen Niveau, ist alles nur in Hirgana, Katakana und natürlich auch den Kanji geschrieben. Und das finde ich auch wichtig, denn jemand, der noch so ein bisschen überlegt, naja, ein kleines bisschen Japanisch würde ich schon können, aber die Schrift nicht, das zeigt eben auch, wo ist die Motivation, was will ich denn können. Und jemand, der wirklich gut Japanisch lernen können will oder sprechen und was auch immer können will, der ähm, braucht auch die Schrift dazu. Und das ist auch so, also die Leute, die es nicht so ernst meinen, das sind auch meistens die, die sehr schnell wieder aufhören. Ja, und dann alles, da ist alle Liebesmühe vergeben. Für mich, also meine Lieblingsschüler sind wirklich die, die sagen, ich will Japanisch lernen, ich will es gut lernen, ich will alles können, ich will lesen, schreiben, sprechen, hören, verstehen, ich will alles können. Denn so ist auch mein Ansatz aufgebaut und so, das ist, das ist einfach meine Devise. Ja, also, Ich wenn ich sage jetzt nicht komplett Nein zu jemandem, der sagt, ja, ich will aber jetzt nur das eine, oder eigentlich doch, nein, ich will, ich will keine Schüler, Ich will keine Schüler, die die Schrift nicht lernen wollen. Die will ich nicht. Okay, dass das geklärt ist, können wir weitermachen. Wichtig ist beim Lesen, jetzt haben wir schon wieder das Buch, dass du äh, auch passend zum Niveau Vokabel lernst. Also nicht nur Grammatik, Grammatik ist wichtig, Vokabeln sind genauso wichtig. Denn ohne Vokabeln kannst du keinen Satz bilden und ohne Grammatik kannst du auch keinen Satz bilden. Also am besten beides. Ja, und es geht auch wieder um beides, um das Sprechen und das Schreiben. Denn Schreiben aktiviert das Gehirn und wenn das Gehirn besser aktiviert ist, dann kannst du dir Dinge viel, viel leichter merken. Ja, das heißt, wir haben also erste vielleicht ganz einfachste Sätze schon mal gebildet. Jetzt fangen wir mit den Kanji an. Bei den Kanji ist mal wichtig zu lernen, okay, da gibt es eine Strichfolge, Gut, das ist auch wichtig bei Hiragana und Katakana, da ist die Strichfolge relativ ähnlich, nur sind es natürlich bei den Kanji mehr Striche. Und auch zu verstehen, dass es mehrere Lesungen gibt, die chinesische Lesung, die japanische Lesung, wann verwende ich welche und ja, einfach ein bisschen mehr anfangen mit den Kanji. Da ist jetzt dann natürlich die Frage, genügt es, Kanji nur lesen zu können oder auch schreiben zu können. Also ich würde mal sagen, von meiner Sicht her ist es wichtig, auf jeden Fall lesen zu können, Schreiben würde ich als Mittel zum Zweck sehen. Also schreiben lernen, also die Kanji schreiben zu lernen, um mir leichter zu tun beim Merken und beim Lesen. Aber jetzt nicht enttäuscht zu sein, wenn ich die Kanji, also die Schreib, die aktive Schreibübung, also das aktive Schreiben der Kanji, wenn mir das schwerer fällt. Das ist ganz normal, das geht allen so, das geht auch den Japanern so. Lesen ist immer einfacher als das aktive Schreiben. Das heißt, wenn Fehler auftauchen oder wenn du leicht was vergisst, das ist normal, mach dir keine Sorgen, mach einfach weiter. Und ähm, ja, das ist halt dann auch dir überlassen, wie intensiv du das Schreiben betreibst. Also lesen auf jeden Fall. Das heißt, bei meinen Kursen ist es ja auch so, dass es auch Kanji-Wiederholungen gibt und da gibt es einen Leseteil und einen Schreibteil. Der Leseteil ist auf jeden Fall verpflichtend, den Schreibteil eigentlich auch. Aber ich bin jetzt nicht so böse, wenn jetzt ähm, das Schreiben noch nicht ganz so 100% funktioniert. Ja, aber wie gesagt, Schreiben hilft ungemein beim Merken. Ja, dann ist das Nächste, wie übe ich denn das Ganze? Ja, meistens soll es eigentlich Hausaufgaben geben, egal ob es jetzt ein Kurs oder sonst irgendwas ist. Aber was du alleine machen kannst, ohne jetzt irgendwie ähm, Sätze übersetzen oder Einsetzübungen oder sonst irgendwas zu machen, vorgegebene Sätze also, wenn du ein Buch hast oder auch die App, was auch immer, nimm dir diese vorgegebenen diese Sätze her, schreib sie ab, lies sie, lies sie laut. Wenn eine Möglichkeit ist, das Ganze dich anzuhören, hör dir das an, sprich es nach, schreib die Sätze, lies sie. Schreiben, lesen, aussprechen, anhören. Also, eigentlich mit einem einzigen Satz kannst du alle vier, wie soll ich sagen, Ausprägungen der japanischen Sprache üben. Und gerade dieses Nachsprechen ist sehr wichtig, wenn du eben noch niemanden hast, mit dem du also noch niemanden oder wenn du halt ähm, erstens dich vielleicht noch nicht traust, weil du noch kompletter Anfänger bist, Japanisch zu sprechen oder weil du einfach keine Möglichkeit hast, mit Japanern zu sprechen. Denn das kann einfach nicht von 0 auf 100 gehen. ja? Also Japaner, wenn was, was, worüber willst du dich mit Japanern unterhalten, bis auf. Ich heiße so und so, ich komme von da und da. Also gerade am Anfang natürlich. Also das ist halt einfach noch ein bisschen schwierig und kann manchmal auch frustrierend sein. Und man kann sich nicht erwarten, dass Japaner einfach jetzt plötzlich dann Japanischlehrer sind. Also das funktioniert in den seltensten, seltensten Fällen. Deshalb über bis zu, ja, sage ich mal, ein, ein, ein einfaches Niveau an Sprache lesen, also verstehen kannst und auch antworten kannst. Und dann geht es auch mit dem Japaner. Also mit einem Native Speaker zum Sprechen eben. Ja, was du noch machen kannst, ist mit diesen Sätzen, die Sätze ein bisschen abwandeln. Also Vokabeln verwenden, die du vielleicht schon mal irgendwo anders gelernt hast oder schon irgendwo aufgeschnappt hast. Also statt zu sagen, ich esse Sushi, dann sagst du einfach, ich esse Okonomiyaki oder was auch immer. Ja, also da kannst du dich dann einfach austoben und ausprobieren. Ja, ganz wichtig, gerade am Anfang ist zu lernen, die höfliche Form. Da sagen ja viele, ja, aber so spricht doch keiner in Japan. Nein, das stimmt nicht. Gerade im Businessleben oder wenn man Leute noch nicht so gut kennt, spricht man in der höflichen Form. Höfliche Form ist die sogenannte Des-Mass-Form. Lerne davon die Gegenwartsform, die Verneinung, die Vergangenheit und die verneinte Vergangenheit. Denn das ist die Basis. Du kannst nicht Slang lernen, also man theoretisch schon, aber ohne die höfliche Form zu können. Das wäre wie wenn jetzt hier in Österreich jetzt ja, ein, ein Ausländer kommt, jetzt Deutsch lernt, aber nicht Deutsches Deutsch. Ist Deutsch auch nicht österreichisches Hochdeutsch, sondern einfach irgendein Slang. Ja? Also ich komme ja aus einem kleinen Dorf, das ist so ein richtiger Dialekt, also nicht ganz so schlimm wie Schweizerdeutsch, <lacht> aber doch äh, schwierig zu verstehen für Ausländer. Aber es gibt erstens mal kein Buch, das setzt sich auf diesen Slang, der hier spezialisiert. Und es hört sich auch irgendwie komisch an. Also du brauchst die Basis, um das zu verstehen, wie die Grammatik funktioniert. Denn auch die, der Slang oder die, die Umgangssprache basiert ja auf Grammatik. Und, und ohne Satzregeln wirst du auch selbstständig keine Sätze bilden können. Du wirst vielleicht irgendwie Sätze kopieren können, ja, auswendig lernen. Aber selbstständig Sätze sagen können, das wird dann sehr, sehr schwierig. Also diese Basis, diese höfliche Basis muss da sein, damit du dann natürlich dann in die weniger höfliche Form auch, äh, wie ich abrutschen, aber doch auch ähm, dich auf diese Form, diese Note dann auch begeben können. Genau. Ja. Und da ist auch wichtig, Dialoge, also nicht nur einzelne Sätze, sondern Dialoge. Weil so ein einzelner Satz ist irgendwie langweilig. Ne? Aber so einen richtigen Dialog, da weißt du dann auch, was die andere Person sagen wird, wenn du dies und jenes sagst. Also das ist einfach schon lebensnaher oder näher dem Leben, näher dem Alltäglichen, was man so ja, beim Japanischlernen halt so lernt. Also besser Dialoge als einfache Sätze. Und ähm, wenn du dann auch schon ein bisschen Vokabel und Grammatik gelernt hast, dann ist es sehr gut, ganze Geschichten zu lesen. Und da bekomme ich immer dann die Frage, ja Manuela, welche Bücher empfiehlst du mir? Welche Kinderbücher? Und sobald ich Kinderbücher her könnte ich zum Schreien beginnen. <lacht> ich schreie jetzt nicht, ich lache. Denn Kinderbücher sind für japanische Kinder. Für Kinder, die schon japanisch können. Ja? Nicht für Leute, die noch kein japanisch können. Ja, aber ich will doch jetzt Hiragana lesen lernen oder üben. Ja, das ist gut. Aber ist das nicht demotivierend, wenn du einen Satz liest, einzelne Vokabeln liest und du weißt nicht mehr, wo das eine Wort beginnt und das nächste endet oder umgekehrt das Wort endet und das nächste beginnt und du verstehst den Satz gar nicht? Da könntest du einfach irgendwelche Silben lesen, um es zu üben. Das bringt nicht viel, ist eher demotivierend, weil du weißt, das und das und das und das kann ich noch nicht. Da ist es besser, sich etwas zu besorgen, das auf deinem Niveau ist. Und dafür sind genauso die Dialoge, die in deinem Lehrbuch drinnen sind, perfekt. Und für erste Geschichten eben keine Kinderbücher, sondern Lern- oder Lesebücher für Leute auf deinem Niveau. Da gibt es diverse Dinge. Und da gibt es auch ein Buch von mir. Das ist bald fertig. Also, wenn du jetzt gerade reinhörst, wir sind jetzt gerade am 11, 1.1. Oh, Faschingsbeginn. Und wenn alles gut geht, sollte Anfang Dezember, spätestens Mitte Dezember, mein Leselernbuch für Anfänger. Fertiggestellt sein und auch auf Amazon verfügbar sein. Also die digitale Variante, die Kindle-Variante, aber auch die gedruckte Variante. Ja, jehe. Yeah. <lacht> und das sind zwei Geschichten für Anfänger. Also für komplette Anfänger. Das sollte zumindest Tiere ganakata Katakana schon können. Aber der Rest ist eigentlich alles drinnen, um ja, frei von der Liebe weg, problemlos lesen zu lernen, Spaß zu haben, ein bisschen Grammatik zu lernen und zu üben. Die Aussprache auch dabei und auch das Schreiben. Also es ist eigentlich alles da drinnen. Ja, also das zu den Geschichten. Dann, was solltest du noch lernen? Also wichtig sind dieses Verständnis von hier, da, dort drüben. Also das sind einfach, wo sich was befindet. Das geht jetzt um Gegenstände, das kann aber auch Orte betreffen. Dieses System ist ähm, zwar relativ einfach, aber ein bisschen anders als in der deutschen Sprache. Also wenn du das dann kannst, dann geht es dann weiter auf jeden Fall mit den Partikeln. Partikel sind einzelne Silben, die mir sagen, wo befindet sich etwas, wohin geht irgendetwas, um wen geht es, worum, also das, das Wer, das Wen oder Was, also das Objekt, von bis, womit, wann, Hund und solche Dinge. Also das alles, das sind die sogenannten Partikel, das ist ein bisschen so bei uns ähm, die vier Fälle. Der, das, dem, den und so weiter, wobei es im Japanischen ja keine Artikel gibt. Aber die Fälle werden durch diese Partikel ausgedrückt. Sind eigentlich relativ einfach. Nur ein paar Partikel haben mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Und die muss man dann halt verstehen. Da ist es am besten, also in meinem Kurs ist es so, dass ich die Schritt für Schritt erkläre. Und es gibt so eine, einzelne, ähm, eine Seite, wo alle Partikel dargestellt sind. Und du schreibst es das, was du in meinen Erklärungen hörst, und schreibst jeweils einen Beispielsatz dazu. So hast du alles Sofort griffbereit, das heißt, wenn du mal kurz nachschauen willst, wo verwende ich es welche Partikel, dann hast du das auf einer Seite parat mit Beispielsätzen. Siehst du auch genau, wie es verwendet wird. Dann wird es auch Zeit zu lernen, dass es die sogenannte Wörterbuchform oder neutrale Form gibt. Das ist jetzt nicht nur die höfliche Form, sondern, yay, yeah, jetzt kannst du endlich unfreundlich reden oder jetzt kannst du so mit deinen mit Familienmitgliedern und Freunden reden, damit es sich an nicht so anhört, als würdest du... Ähm, wie soll ich sagen, plötzlich per sie mit den Leuten reden. Also das Sitzen und Duzen funktioniert im Japanischen durch die höfliche desmas oder durch die neutrale Form oder auch Wörterbuchform genannt. Damit einhergehend die sogenannten einstufigen oder fünfstufigen Verben. Das kann man ein bisschen vergleichen mit unserem deutschen starken und schwachen Verben. Die einstufigen Verben sind sehr einfach zu verändern, also Vergangenheitsform und so weiter, die fünfstufigen Verben sind da ein bisschen schwieriger. Aber nicht unmöglich. Also das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist, gerade für Anfänger. Sehr viele Leute lernen das gar nicht oder wissen gar nicht, dass es sowas gibt und dann bis plötzlich dann meistens bei der T-Form so, hm, wie funktioniert das jetzt? Hm. Dann die Adjektive. Es gibt zwei so verschiedene Arten von Adjektiven, die I-Adjektive und die Na-Adjektive. Das ist so ein bisschen wie die einstufigen und fünfstufigen Verben, denn auch die werden wieder anders Abgeändert, also die Verneinung oder die Vergangenheitsform. Ja, die Adjektive, die Eigenschaftswörter im Japanischen haben eine Vergangenheitsform. Na, Im Deutschen gibt es das nicht. Ja. Es ist schnell oder es war schnell. Da ändert sich das Verb, also das Tunwort, das Zeitwort. Im Japanischen ändert sich das Adjektiv. Hoho. Dann gehen wir weiter, zu lernen, was heißt, ich mag, etwas, ich mag etwas oder ich hasse etwas. Ich bin gut in etwas. Ich möchte etwas tun. Ich schlage jemanden vor, dies und jenes zu tun. Dann die Zählwörter. Das ist eine Sache, die gibt es im Deutschen ja auch ein bisschen, aber nicht so extrem im Japanischen. Im Japanischen gibt es ja keinen Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl. Dafür gibt es solche sogenannte Zählwörter, die mir sagen, welche Form von, von Gegenstand wird eigentlich gezählt. Ist es ein Mensch, ist es ein Tier, ist es etwas Längliches, etwas Dünnes und so weiter. Dann ist auch wichtig, zu lernen, wie ich etwas begründen kann, also wie kann ich sagen auf Japanisch, weil dies und jenes. Oder auch Fragen, warum. Dann, nächster schwieriger Punkt, oder wichtiger Punkt im Japanischen, die sogenannte T-Form. Die T-Form ist, also bis hierher so ist alles grundsätzlich mal Anfänger, Anfänger-Japanisch. Also das ist alles so ganz wichtig natürlich. Aber so richtig interessant wird wenn du die T-Form gelernt hast. Denn die T-Form äh, eröffnet dir wieder ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten mit der japanischen Sprache. Und ähm, ja, also das ist so, wie wenn plötzlich eine weitere Tür beim japanischen Lernen sich öffnet. Die t form ist dann nicht mehr so schwierig, denn es ist im Prinzip die T-Form, nur statt dem E ein A. Ja. Aber auch mit der t form kann man sehr viele Dinge tun. Kombination mit T-Form und H-Form lernst du nämlich, wie kannst du sagen, dass du etwas müsst, dass du etwas musst oder dass du etwas kannst oder dass du etwas darfst. Und alle anderen Möglichkeiten. Also du kannst mit der neutralen Form dann sehr viele Dinge tun. Zum Beispiel etwas nominalisieren. Also aus einem Verb, aus einem Zeitwort, ein Nomen, ein Hauptwort machen. Zum Beispiel bei Kotoga Adimas, ich habe schon einmal dies und jenes getan. Dann auch zu lernen, was ist ein Adverb, also falls du das im Deutschen nicht gelernt hast, ein Adverb bezieht sich auf ein Verb, also auf ein Zeitwort. Ein Adjektiv bezieht sich auf ein Nomen, auf ein Hauptwort. Also zum Beispiel, ich bin schnell, da wäre das schnell ein Adjektiv. Also, wenn ich sage, also ich laufe schnell, dann bezieht sich das schnell auf das Laufen, dann ist es ein Adverb. Hm. So, und dann der größte Punkt, was ich noch zu Anfänger dazu zähle, das sind die Gliedsätze, Nebensätze, Relativsätze. Das Buch, das ich gestern gekauft habe. Das. Das braucht auch ein bisschen Gehirnschmalz. Aber wenn du alles bisher gelernt hast, dann ist es auch nicht mehr so schwer. Dann ist es einfach eine Übungssache. Mit dem wäre man dann so sagen, das A1 Niveau abgeschlossen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Dann sind noch ein paar wichtige Dinge, die ich trotzdem noch zum Anfängerniveau oder A2-Niveau zähle. Das ist besonders transitive, intransitive Verben. Wenn, dann, passiv, kausativ, die Lastenform. Also die drei gehören auf jeden Fall zu A2 dazu. Äh, transitive, intransitive Verben, da geht es darum, dass etwas selbst passiert oder dass jemand etwas tut. Also die Türe öffnet sich oder ich öffne die Türe. Zum japanischen, ja, ein eigenes Thema. Aber es hat nicht mehr komplette Anfänger, aber ist auch hier wieder ein, ein sehr wichtiges, sozusagen, ein, ein wichtiges Radrädchen der japanischen Sprache, an dem man drehen kann. Ja, dann gibt es auch noch dieses Es sieht so aus, als ob. Das ist auch sehr wichtig, denn den Japanern ist immer sehr wichtig, etwas ähm, richtig auszudrücken, ob es um einen selbst geht oder um jemand anderen. Also ich kann sagen, ich bin glücklich, aber ich aber ich kann nicht sagen, er ist glücklich. Ich kann nur sagen, er sieht so aus, als ob er glücklich wäre, denn ich bin ja nicht er. Das spiegelt sich in der japanischen Sprache wieder. Auch wenn ich einen Kuchen sehe und ich sage, oh, der sieht lecker aus. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber so wie es jetzt aussieht, sieht er lecker aus. Kann Ich nicht? Ich kann im japanischen nicht sagen, der Kuchen ist lecker, obwohl ich ihn noch nicht probiert habe. Ja, Wenn dann es im japanischen komplizierter, denn es gibt sehr viele verschiedene Varianten für Wenn-Dann und ähm, die sind, also einige Dinge, einige Varianten kann man einfach austauschen, also sind einfach von der Bedeutung her gleich, aber bei paar dinge gibt es so Regeln, wo ich sagen muss, nur wenn es das ist, dann kann ich genau diese Wenn-Dann-Form verwenden und beim anderen zum Beispiel nicht. Das Passiv ist grundsätzlich nicht so schwierig, das ist es ist halt eine andere Form, die man halt noch lernen muss. Das Kausativ, ja, das ist auch so ein sehr lustiges Klumpen, ja, Klumpen, <lacht> nein, also das Schönste oder das Interessanteste, sage ich mal, die herausforderndste, der herausforderndste Punkt bei A2 ist die Kombination aus Passiv und Kausativ. Das gibt es in Deutsch nämlich so nicht, ja, ich wurde laufend gemacht oder so. Ja. Die Japaner verwenden diese Variante, wenn sie sagen mö möchten, dass jemand mir gesagt hat, dass ich dies und jenes tun muss, aber ich es nicht tun möchte. Das ist ein Höhepunkt. Ja. Ich kann mich erinnern damals, ich bin verzweifelt. Ja. Ich weiß nicht, ob es an mir gelegen ist, sondern an der Lehrerin. Ich sage natürlich, es war an der Lehrerin. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es auch gut dir beibringen. Ein weiterer Höhepunkt ist eben die Hekeko, diese spezielle japanische Höflichkeitssprache. Wenn du das gemeistert hast, also dann Hut ab, dann kann man dich auch schon ein bisschen ich mal, freilassen in die japanische Arbeitswelt. Dann haben wir noch ein paar Dinge, also das ist ja nicht mehr so hundertprozentig, was genau jetzt zu A2 gehört. Denn Es sind sehr viele kleine, ab jetzt sind sehr viele kleine Dinge. Also so einzelne Wörter, so einzelne Varianten, wie man etwas ausdrücken kann. Und wir befinden jetzt uns jetzt auch schon auf dem Weg, um ähm, Nuancen in der japanischen Sprache ähm, herauszuarbeiten. Das heißt, es gibt sehr viele Wörter in der japanischen Sprache, die etwas Gleiches oder Ähnliches bedeuten. Und ab jetzt lernst du, die Unterschiede herauszufinden. Unter anderem zum Beispiel, wie man äh, Gerüchte, ja, wie man sagt, ich habe gehört, dass dies und jenes, oder angeblich. Das ist auch ein japanischer Punkt, also, was Grammatik oder Vokabeln betrifft. Dazu gehört auch, das zu sagen, gemäß. Ja, gemäß den Nachrichten oder entsprechende Nachrichten oder gemäß dem, was der Lehrer gesagt hat, dies und jenes. Die indirekte Rede gehört auch da dazu. Und noch viele andere Dinge, die jetzt eher kleiner sind. Aber das ist ungefähr das, was du können solltest, wenn du das A2-Niveau, und das entspricht ungefähr dem N4, können solltest. Das bis zu den Gliedsätzen ist ungefähr A1. Das bedeutet N5, JLPT N5. Also JLPT ist dieser japanische ähm, Sprachtest, Japanese Language Proficiency Test, auf Japanisch, Nihongo, Nodiakusken. so damit ich überhaupt das Japanisches in dieser Folge sage. Ja. Ich würde sagen, das wäre es einmal. Geh einmal die Liste durch und klick oder, oder schreib dir mal auf, was du schon kannst. Dann hast du noch ein bisschen eine Übersicht, was denn noch alles ansteht, was du schon machen kannst. Hier sind jetzt nicht die Vokabeln aufgeführt, aber. Also, natürlich gehört die Uhrzeit dazu. Natürlich gehört irgendwelche Orte dazu. gehört das Einkaufen dazu. Das Vorstellen natürlich. Ähm, Höflichkeitsfloskeln, sich verabschieden und das, diese ganzen Dinge. Das gehört natürlich alles dazu. Ähm, Essensvokabeln. Ähm, die ganzen Adjektive natürlich. Ja, und, und, und was man also täglich, alles Tägliches braucht. Also für Vokabeln, für den Beruf, für Lernen. Ja, also da gibt es natürlich einige Dinge. Verkehrsmittel. Ja, dann ähm, nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, sei dir einfach klar, was du schon kannst, was du noch nicht kannst, wo du äh, Unterstützung vielleicht brauchen könntest, also was du noch üben solltest, wie du es üben solltest. Ich hoffe, du hast jetzt ein paar ähm, Tipps auch mitnehmen können für dich, wie du in Zukunft dein Lernen besser gestalten kannst. Ja, und wichtig ist auch immer, nicht zu viel auf einmal und immer zwischendurch ein bisschen wiederholen, alte Dinge lesen, anhören. Also wenn du ein Buch hast, geh nochmal die alten Dialoge durch, hör dir nochmal die Dialoge an, schreib vielleicht die Dialoge nochmal auf und schau, hast du alles verstanden, ist alles klar, wenn nicht, arbeite das Ganze nochmal durch. Hi, Atiga Dogosaimashta, Uzkarisama Deshta. Also vielen Dank. Und du hast dich brav angestrengt. Matane, deine Manuela von Japanisch Lernen. Ati.